0: Das hier ist Teil 2 zu der Folge von letzter Woche. Also wenn du noch nicht gehört hast, dann hör die besser noch vor dieser Folge, damit du mehr den Kontext verstehst. In dieser Folge werden wir darüber sprechen, ob Layer-2-Lösungen die Zukunft sind, wie das generell aussehen könnte, wieso Profite nehmen zum Beispiel auch super wichtig ist und ob wir denken, dass es Sinn macht, in die Tokens von diesen Layer-2-Lösungen auch zu investieren. Viel Spaß mit der Folge jetzt. Also denkst du, dass diese Layer-2-Lösungen generell die Zukunft sein werden, wo sich alles abspielen wird? Im Kryptobereich und wir gar nicht mehr so viel auf diesen... Layer 1, sage ich mal, unterwegs sein werden oder denkst du, es wird so eine Mischung geben oder denkst du, Layer 2 wird vielleicht nur für Ethereum ein Ding sein oder wie siehst du das Ganze, wie das sich entwickelt mit diesem Thema?
1: Ähm, ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, wie das wohl aussehen wird in Zukunft, ähm, ne, wie sich die Technologie verbreitet und so weiter äh, und da gibt es halt verschiedene Szenarien. Szenario, wo halt, wie du dann nur noch ein, zwei größere Blockchains hast, die eben als Anker dienen für alles andere und für bestimmte unterschiedliche Use Cases, ähm, da sehe ich dann natürlich das Haupt, äh, den, den Hauptteil des äh, Web3 auf Layer-2-Lösungen. Also mhm. Das sehe ich schon ziemlich klar. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch potenziell andere Möglichkeiten, wie das dann stattfinden kann. Ne? Also theoretisch ähm, wenn du jetzt irgendwie anstatt dieser einen großen Blockchain im, im Hintergrund als, als äh, Backbone quasi äh, vielleicht ganz viele kleine Blockchains hast, die alle ihre Arbeit machen, die gar, keine, gar keinen zentralen Blockchain mehr brauchen, sondern eher sowas wie ein, wie ein Hub, wo die sich unter, äh, gegenseitig austauschen können, äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann hast du wahrscheinlich gar keine Verwendung mehr für Layer 2-Geschichten. Wobei, ähm, ich weiß gar nicht was, was, in einer der letzten Folgen hatten wir uns ja über sowas unterhalten. Äh, ich sehe es eigentlich eher so, dass wahrscheinlich ähm, du eher so eine, ich sag mal, standardisierte Technologie im Hintergrund hast, wie halt eben Ethereum, Standard dahinter, ähm, der dann halt auch für die Sicherheit sorgt, weil das ist dann wieder das Problem bei diesen kleinen Blockchains. Da musst du dann eben schauen, wie kriege ich da die Sicherheit eben dargestellt. Ähm, von daher denke ich schon, dass das, ähm, mit den Layer-2-Lösungen auf Dauer, zumindest jetzt für die nächsten Jahre, die Lösung, die wir, die, die die meisten gehen werden, denke ich mal. Mhm.
0: Und was denkst du zu sowas wie Polkadot und Cosmos, wo eben eben also, also, diese These ist, wir haben viele kleine Blockchains, die aber eine geteilte Sicherheit haben, auch wieder zu mhm. einem größeren System. Das ist ein ähnliches Prinzip, aber es ist keine richtige Layer-2, sondern schon eine eigene Blockchain. Aber also, es hat gewisse Vor- und Nachteile gegenüber dem anderen. Was genau. denkst du zu diesem Ansatz? Ähm, Finde ich
1: genauso gut. Also, wie gesagt, ähm, es wird darauf hinauslaufen, ähm, was eben einfacher und besser zu handeln ist für die einzelnen Use Cases. Und das wird sich, glaube ich, einfach entscheiden, ähm, wie, wie die Adaption von den Sachen das ist. Nicht nur im Sinne von, was benutzen die Leute, die es dann im Endeffekt benutzen, also die End-User, sondern auch, was benutzen die Entwicklungsteams und wo, wo geht da die Reise hin? Ähm, weil bei Layer 2 Lösung ist es halt auch immer so, wie, wie baust du die denn jetzt? Und äh, bei Polkadot zum Beispiel hast du halt auch äh, ein Framework, was dir das eben gibt. Dass, hm. Im Endeffekt ist es dann keine Layer 2 Lösung, Kurs, Kurs. ja, ist es dann keine, keine Layer 2 Lösung, sondern eine eigene Blockchain, die du dir dann baust. Aber wenn das eben dann die einfachere Möglichkeit ist oder einfach, äh, ne aus verschiedenen Aspekten, die ich jetzt gerade im Detail nicht nennen kann, ähm, eben besser ist, weil ich entwickle halt auch keinen, kein, mich auf irgendeiner Blockchain, deswegen kann ich es dir gerade nicht sagen. Ähm, es ist genauso eine valide Lösung und ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch hier. Also mhm. es, wird sich, es wird sich zeigen, was den Projekten die bessere Grundlage gibt. Ja. Und was den, was den Leuten, die eben die Projekte dann benutzen, ähm, am besten dann auch im Endeffekt gefällt. Ich glaube nicht, hat man ja auch schon das Thema, ich glaube, dass der End-User im Endeffekt irgendwann gar nicht mehr mitbekommt, was er da überhaupt benutzt. Ja? Ähm, und dass diese, diese Grenzen zwischen unterschiedlichen Blockchains eben fließend sein wird. Genauso wie du jetzt mehrere Datenbanken hinter einer Webseite haben kannst und du kriegst sie nicht mit, in welche du jetzt schreibst oder aus welche die Webseite jetzt liest, ähm, wird es irgendwann auch so sein, dass äh, verschiedene Services im Internet eben unterschiedliche Blockchains nutzen und du hast dann deine Deine IDs, die über irgendwelche Brücken dann mit diesen unterschiedlichen Blockchains eben äh, kommunizieren kann. Ich denke, dass beides äh, irgendwo eine Daseinsberechtigung hat und die auch in den nächsten Jahren noch haben wird und wo dann im Endeffekt die Reise hingeht, das wird sich dann zeigen.
0: Ja, ja. ja das denke ich auch, also dass, dass, dass die nächsten, sag ich mal, so drei, vier, fünf Jahre werden ein sehr großes, jetzt haben wir verschiedenste Lösungsansätze, die eigentlich ziemlich gut sind. Und jetzt werden wir sehen, wie das sich in diesen nächsten, sag ich mal, drei bis fünf Jahren so entwickeln wird. Was davon wird leichter zu benutzen sein, wie Nutzer, was tut mehr oder anziehen. Und ich denke, da wird sich dann so in diesem Zeitraum, denke ich zumindest mal, jetzt kann ich auch vollkommen falsch sein, wird sich dann entscheiden, was so die generelle Richtung wird, die es einfach gehen wird. Aber also es kann ja auch ein Mix aus verschiedenen Lösungen wiederum auch sein, ne? für gewisse, ja, je nach Nutzungsanfall und so weiter. So, aber ich denke, dass äh, jetzt langsam so wirklich so diese verschiedene Möglichkeiten so bereitstehen für die Nutzung und jetzt muss halt gucken muss was davon halt quasi gewinnt wenn man so möchte so und jetzt ist die Frage als Investor, was denkst du, was du zu, zu der Layer-2-Lösung, denkst du es macht Sinn in Layer-2-Tokens zu investieren oder denkst du, also so generell gesagt, oder denkst du es ist eigentlich vollkommen nicht sinnvoll? Äh, also
1: ich persönlich mache das eigentlich eher nicht so gerne ähm, es sei denn, ich beschäftige mich jetzt wirklich mit irgendetwas konkret und möchte da eventuell auch irgendwas mitmachen. Also, ich bin da eher so der, ich sag mal, langweilige Investor. Ich baue da jetzt nicht in, in jedes Projekt, was ich irgendwie cool finde, Geld rein. Und, ähm, also ich, ich persönlich bin da nicht so, nicht so richtig dafür. Also, mhm. für, für mein Portfolio ist es nichts. Ich bin da eher so der klassische Bitcoin-Ethereum-Liebhaber. Ja. <lacht> um, und dann noch das eine oder andere um, äh, nebenbei, um, wie zum Paul Dot, wo halt einfach vielversprechend äh, ist. Um, aber so auf Layer-2-Lösungen, da bin ich ehrlich gesagt nicht so drauf, weil du, du hast halt im Moment auch das Problem, du hast kein richtiges Feeling, wo, wo geht die Reise hin. Ja. Wenn ich mir jetzt die Story von eben anhöre, ja. da Ziemlich für den Wintern eigentlich. <lacht> Weil äh, Entwicklerteam kann er trotzdem machen, auch wenn das nicht, nicht äh, passiert ist. So, wenn ich jetzt Teil dieser Community wäre, wäre das auf jeden Fall für mich ein Signal gewesen, ich möchte gerne diese Tokens jetzt loswerden. <lacht> ja. Also, das hatte ich jetzt schon öfter bei unterschiedlichen Sachen, äh, wo ich dann mhm. gedacht habe. Ne? Und mittlerweile ich, also mache ich das gar nicht mehr. Auch wenn das vielversprechend ist und äh, was ich nicht ähm, Nur noch, wenn ich ein Projekt wirklich unterstützen möchte und, und oder teilhaben möchte, dann kaufe ich mir da auch entsprechende Tokens, ähm, aber nicht als reines Investment.
0: Denke, ja, ja.
1: Das mache ich nicht.
0: Ja, also du es quasi halt sehr wenig Risiko, sagen wir es mal so ein bisschen. Ne? So dass, äh, so kann man es halt ein bisschen formulieren, du halt, weil, weil halt einfach, so also, die generelle Reise da ist noch mehr ungewiss, vor allen Dingen es werden sehr viele layer Lösungen gebaut, so, und was davon jetzt wirklich gewinnen wird, jetzt gerade so, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ist Arbitrum tatsächlich, also das wo das passiert ist, die größte layer Lösung nach verschiedenen Metrigen zumindest, was natürlich jetzt nicht ganz so der gute Look ist, sag ich mal, aber wie gesagt, das äh, ist jetzt nur ein einzelner Fall gewesen, trotz allem, aber das, das potenzial natürlich ist halt auch sehr enorm, wenn, wenn du in den richtigen Tokens davon investierst, aber äh, ich denke, wir haben da auch sehr ähnliche Ansätze, dass halt die Sachen halt auch mit den Werten übereinstimmen müssen von einem so viel. Deswegen, das wäre für mich auch ein Grund gewesen zu sagen, okay, diesen Token möchte ich nicht weiterhalten unbedingt. <lacht> so, wenn das jetzt hier wirklich so eine, so eine Show einfach erstmal nur, also, wir also ich euch vorhin ja wichtig gesagt, ähm, die Leute, die die richtigen Intentionen auch schon haben, die werden auch von Anfang an auf die richtigen Sachen auch achten. Und diejenigen, denen es halt nur drum geht, Geld zu machen, Technologie zu bauen, was natürlich auch wichtig ist, ja, gar keine Frage so. Das tut auch viele Dinge voranbringen. Aber da muss man halt immer sehr feuchtig sein, so vor allem, wenn es halt, weil halt der Hauptsinn bei diesen layer 2 Lösungen, muss man auch sagen, in, in ihren Tokens ist, ja, die Dezentrale zu machen. Da, also du also Layer-2 brauchst du keine Kryptowährung für die reine Benutzung. Du kannst einfach die Kryptowährung der Layer-1, zum Beispiel Ether nehmen. Ganz einfach. Du brauchst du gar nichts, für, weil du Kryptowährungen zu machen, bringt ja auch Komplexität mit und andere Probleme. Ähm, das heißt, wenn das nicht deine, deine Grundziele sind, dann ist eine Kryptowährung zu schaffen eigentlich nur eine Geldmacherei dann gewesen in dem Fall. So, Und Das ist natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie eine Geldmacherei machen wollen, die Arbitrum Foundation, vielleicht haben die auch gute Ziele gehabt, aber ist halt schwieriger so. Das zeigt schon mal so nicht so ganz den richtigen Spirit meiner Meinung nach und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig so. Äh, aber ich denke generell, dass trotzdem auch, andere Beispiele gibt, die dann wahrscheinlich mehr Potenzial haben, die halt vielleicht auch mehr diesen Fokus drauf legen und deswegen dann auch eine Kryptowagen erschaffen mit dem richtigen Ziel dahinter und das natürlich dann wiederum vielversprechender ist. So, aber ich denke, man muss halt einfach ein bisschen schauen, wie jetzt die ganze Lage ist in vor allem auch das größere Bild, das gerade von dem Kryptomarkt im Kopf behält, so wo wir gerade ungefähr so uns befinden, vielleicht ich mal, ein Zyklus oder so. Es ähm, mhm. ist eigentlich sehr, sehr interessant. Äh, da, da diese Sachen im Auge zu behalten, weil natürlich damit halt genauen Profite auch generiert werden können. So, aber man muss halt einfach auch verstehen, dass halt auch Risiken dahinter stehen, vor allem wenn es halt immer neuere Projekte sind. Ne? Also es ist einfach ein Fakt. Die neueren krypto projekte machen die halt unglaublich große Gewinne, aber sie bringen halt auch deutlich viel mehr Risiken mit. So. Und da muss man auch gute Strategien haben, wie man das Ganze auch handeln kann, definitiv so. Ja, ich bin, ich bin eher defensiv unterwegs,
1: wie gesagt, ich hatte, sag mal, es war ja schon relativ früh in Krypto so, ähm, und er äh, hatte mir da schon ein paar mal die Finger vom Bord äh, mit den mit, äh, ICOs. Dann in, in 2017 habe ich einfach, ja, ne, habe ich es ähnlich gehabt wie äh, wie es jetzt mit Layer-2-Lösungen ist, aber da waren es dann halt einfach nur irgendwelche Projekte auf, Ethereum zum Beispiel. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich einfach entweder viel, viel mehr äh, Nachforschung betreiben müsste, um das abzuschätzen und habe ich dann auch ein, zwei Mal versucht und habe dann festgestellt, das bringt auch nichts, <lacht> weil hinterher äh, kommen dann immer noch mal auf den Tisch, wenn so ein Projekt scheitert, die man eben gar nicht hätte rauskriegen können. Ne? Thema Transparenz. Äh, und seitdem bin ich da sehr defensiv unterwegs. So. Ich habe jetzt da nicht, nicht Millionen verloren, mhm. aber äh, schon, schon ein paar Acer, ja Und äh, waren natürlich damals nicht so viel wert. Aber äh, ist, ist eigentlich äh, war das für mich so äh, das Signal, mh, da guckst du lieber erstmal, was sich was, was bewährt. Und dann kann man immer noch mal schauen.
0: Ja, ja das hat eine sehr eine mehr konservative Strategie. Also ich denke, ähm, vor allem auch zu diesem ICO-Boom-Bust-Cycle äh, und von damals hat sich schon viel verändert. Das jetzt, ähm, weil das waren ja auch sehr viele Projekte mit sehr wenig Sinn zum großen. Also sie haben große Ambitionen gehabt, aber es war alles ein bisschen noch mehr so heiße Luft. Auf die hatten ja, auch. <lacht> Das stimmt natürlich, das stimmt. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen, ähm, also ich rede jetzt nicht davon, irgendwelche komischen Tokens, irgendwelche komischen Projekte, also ich weiß, es gibt's immer noch, das hast absolut recht so, ähm, sondern halt, dass jetzt auch schon einige Sachen vorangeschritten sind und mehr realistische Investments entstanden sind, sag ich mal so, ne, wo man auch ernst nehmen kann. Ne? Das ist auch gerade auch andere Kryptowährungen wie Polkadot, Cosmos äh, und so weiter und so fort, die, äh, wo es jetzt schon einige gibt, die äh, interessanter sind und auch wirklich auch was, da hinten dran steht und nicht einfach nur so ein Heizversprechen, sondern wirklich Technologie, Umsetzung, Community und so weiter und so fort. Aber ich denke, man muss äh, sehr, gut, sehr gut, gute Risikomanagementstrategien dabei fahren, definitiv, das hast du schon sehr richtig gesagt. Das und sehr geil. starkes Profit-Taking auch machen, um da sich quasi Das machen die wenigsten tatsächlich, die ich kenne. Das machen die
1: wenigsten. Und vor allen Dingen auch um sinnvolles Profit-Taking. Und also, leben wir noch in Deutschland, wir haben eine Spekulationsfrist, und wenn man die irgendwie einhalten kann, ähm, dann äh, ist man eigentlich immer auf einer guten, bei einem guten Weg, würde ich fast sagen. Ja, ja, ja.
0: Und das, ist halt, das ist halt eben eine, eine wichtige, also wichtige Kunst, dieses Profit-Taking zu machen, da gute Strategien zu haben, an die, um die man sich auch klar hält. Und weil das ist das Problem eigentlich, weil man dann sehr schnell emotional, vor allem, wenn dann die Preise krass steigen, wenn du dein Geld verzehnfacht hast ja, oder verhundertfacht hast mit ganz extremen Fällen und so weiter, dann sind die Leute einfach, viel zu sehr Energie und schaffen wir es einfach nicht, also habe ich selber erlebt das hast du auch erlebt, glaube ich mhm. So, dass äh, man muss glaube ich da entweder einmal selber durch oder sich halt wirklich äh, Hilfe von jemandem holen, der einem da wirklich gleich von Anfang an klare Sachen zeigt wie wir es zum Beispiel eben auch anbieten ähm, mhm. ansonsten ist es sehr schwierig das nicht falsch zu machen sage ich mal, diesen Fehler mit Profit-Taking Profit also Profile zu nehmen weil die Emotion da da noch da eigentlich noch schwieriger ist, als quasi zum Tiefpunkt zu kaufen am morgen nach. So, weil du einfach so krass in diese Gier, musst du es ja auch nennen, dann feststeckst. So, weil du bist, ey, die Preise gehen höher. Wenn ich jetzt verkaufe, da geht es nur noch höher, höher, höher. so und dann aber du kannst halt einfach eben viel zu früh zu verkaufen. Ne? Das heißt, du so, muss auch schon einen guten, guten Weg für sich finden. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man auf jeden Fall nicht besonders viel Risiko eingehen, definitiv. So, weil ja,
1: es ist schwierig. Wie du, wie du schon sagst, manchmal lohnt sich auch einfach dieser, dieser Blick von außen, der einem hilft, das auf, so und so ist ist die Lage und wenn jetzt ja? wenn jetzt wenn du jetzt in diese Phase reinkommst, wo eben Profite dann schon sehr ich sag mal, es sind äh, nicht essentiell, aber, aber substanziell sind ähm, dann auch einfach von außen mal so ein bisschen Hilfestellung an die Hand geben ähm, wann man wie Anfängt eben Dinge zu verkaufen. Hm. Das äh, ist auf jeden Fall was, was mir auch schon geholfen hat von, von außen. Ja. Von, von, ne, alleine durch Unterhaltungen und so weiter mit anderen Leuten hilft ähm, mir das schon nämlich äh, weiter.
0: Ja, ich da ja, dann nicht die Chancen zu verpassen. Ja, ich glaube echt so ein Thema, wo man, wo es auch sehr, sehr schwer ist, das alleine komplett zu lernen, weil du halt einfach immer wieder da dann in diese Falle rein tappst, sehr sehr schnell, auch wenn du das schon mal gemacht hast, so, weil es halt es fällt einem nicht so schnell auf, so muss man es vielleicht auch sagen, so ne? das ist ein bisschen so ein unsichtbarer nee. unsichtbarer Feind, der in oder Haut so und deswegen ist das schon, aber ich habe ich auch, hab auch durch andere Leute ganz viel gelernt zu diesem ganzen Thema, so wie man da vorgehen kann, was für Strategien es da gibt und so, und da muss man natürlich ein bisschen dann schauen und sich eben vielleicht echt Hilfe von außen holen, was für einen da gut funktioniert, um das auch richtig gut umzusetzen, weil das ist schon, sagt man so, das ist eigentlich nicht sogar wahrscheinlich das wichtigste Thema, wenn du Geld mit dem System machen möchtest, Profil zu nehmen, weil sonst machst du nämlich kein Geld. Ich kenne echt Leute, die sind Papiermillionäre geworden. Ja, die, haben, die haben es geschafft, Millionenvermögen theoretisches zu haben, weil die Anlagen so stark gestiegen sind, mhm. aber sie haben nicht verkauft oder falsch verkauft mhm. und dann ist, ist es wieder, als sich das Ganze gedreht und danach hatten sie halt kein Millionenvermögen mehr, weil die Preise gefallen sind. so. Das ist natürlich halt super fatal so und die haben es auch danach nicht wieder geschafft. so. Das ist halt schon, krass, äh, also wirklich reale Storys. So. Das, das ist äh, schon ein richtig heftiges Thema. Vor allem ein Thema, auch über das semi Leute sprechen, glaube ich. So. Ja. ja, das äh, kommt mir auch so vor. Ja. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir der Podcast generell gefällt, gib uns doch gerne eine Bewertung auf der Plattform, wo auch immer du bist, iTunes, Spotify. Das wird uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr helfen, dass der Podcast auch mehr Menschen noch erreicht. Und wenn du Unterstützung brauchst, bei diesem Thema zum Beispiel Profile zu nehmen oder generell Krypto zu verstehen, dann trau dich ruhig und kontaktiere Stefan oder mich mit Links in der Beschreibung.